0: JFDE, der Podcast.
1: Eine Situation wie die des Spätsommers 2015 kann, soll und darf sich nicht wiederholen. Kann, soll und darf sich nicht wiederholen. Und darf sich nicht wiederholen.
0: Tja, sie sollte sich nicht wiederholen. Sie hat sich allerdings längst wiederholt. Und sie wiederholt sich gerade erneut. Die Asylkrise. Doch wen kann es wundern, im Angesicht einer Bundesregierung, einer Ampel, die offenbar angetreten ist, in vielen Punkten, so auch in diesem, all das, was Frau Merkel schon falsch gemacht hat, noch schneller, noch falscher zu machen. Bestes Beispiel aktuell. Wie JF Online und viele andere Medien berichten, fördert das Bundesaußenministerium, sogenannte Rettungsmissionen, besser gesagt, Schleuserboote auf dem Mittelmeer mit deutschen Steuergeldern. Dass ausgerechnet der Lebenspartner von grünen Spitzenpolitikerin Katrin Göring-Eckardt den Millionen Regen in Empfang nimmt, ist wohl nur noch das I-Tüpfelchen auf dieser Verhöhnung deutscher Steuerzahler. Wie es besser ginge, zeigen wir in der aktuellen Ausgabe der Jungen Freiheit, schon auf Seite 1. Zehn Sofortmaßnahmen, um die unkontrollierte Migration zu beenden. Und warum das hier und jetzt dringend nötig wäre, darum geht es heute bei uns. Die Asylkrise reloaded. Unser Thema bei JFTV. Das JFTV-Thema der Woche. Und damit herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu JFTV-Thema. Herzlich willkommen auch an unseren heutigen Gesprächspartner. Unsere Stammzuschauer werden ihn kennen, denn er war schon häufig für die Junge Freiheit und auch für JFTV auf den Migrationsrouten unseres Kontinenten unterwegs. So auch dieses Mal. Willkommen erneut bei JFTV, Heinrich Robom. Ja, danke schön. Ja, Heinrich, du hast also mal wieder in Sachen Migration recherchiert. Wie lange warst du unterwegs und vor allem, wo warst du überall? Ja, ich
1: bin insgesamt mehrere Wochen unterwegs gewesen. Ich war auf der Balkanroute unterwegs, Serbien, Ungarn, Österreich. Dann aber auch auf den Alternativrouten Zypern, und östliche Mittelmeerroute, Türkei, Italien bis hin Italien.
0: Das ist nun so viel, dass es in eine Reportage alleine nicht passt. Deswegen erscheinen DERA 4, also insgesamt vier Reportagen, von dir in den kommenden vier Ausgaben. Die erste Reportage in der nun erscheinenden Ausgabe JF 4722. Worum geht es denn da? Um welche Regionen insbesondere?
1: Im ersten Teil geht es über die Hauptmigrationsroute, die Balkanroute, wo die Migranten also dann von Serbien über Ungarn nach Österreich und dann letztlich nach Deutschland gehen.
0: Gut, dann sind wir also in Serbien. Allerdings, auch da muss man ja erstmal hinkommen. Wie kommen die meisten Migranten denn überhaupt nach
1: Serbien? Also die Hauptdrehscheibe ist äh, hier Istanbul in der Türkei. In der Türkei leben äh, gut vier Millionen Syrer, äh, die nun unter Druck geraten und weg wollen, hinzukommen. Auskommt kommt aus Afrika-Migrationsdruck, die auch Istanbul sozusagen als Drehscheibe benutzen und die dann über Griechenland, Nordmazedonien nach Serbien gehen. Und da ist Belgrad wiederum das nächste Drehkreuz.
0: Hm. Eigentlich sollte ja an der türkisch-griechischen Grenze schon Schluss sein. Stichwort EU-Türkei-Abkommen. Was funktioniert denn da wieder nicht? Oder spielt Erdogan wieder mit der
1: Migrationswaffe? Ja, in der Tat. Also ähm, die Wahlen in der Türkei rücken näher, die Oppositionsparteien machen Druck. Und äh, es war ja Erdogan, der die äh, Syrer oder viele Syrer reingeholt hat mit dem Argument, das sind unsere Glaubensbrüder. Und das fällt ihm nun auf die Füße und nun versucht er also Tatkraft zu symbolisieren. Und zu zeigen, dass er im Grunde dort auch für entsprechende Abschiebungen sorgen will. Was wiederum auch Druck ausübt bei den Syrern, die dann jetzt eben sehen, dass sie eben nicht zurück nach Syrien gebracht werden, sondern sehen, dass sie jetzt äh, sich aufmachen Richtung Mitteleuropa.
0: Und dann sind wir also mal wieder auf der Balkanroute. Laut der EU-Grenzschutzagentur Frontex hat sich die Zahl der illegalen Einreisen dort massiv erhöht auf fast 130.000 bis Ende Oktober 2022. Du kennst die Region gut. Wie war dein Eindruck vor Ort? Spürt man da diesen Anstieg?
1: Man sieht ihn ganz eindeutig und man sieht, wie Bewegung äh, in die Sache gekommen ist. Und das merkt man auch in Gesprächen mit den Migranten, die mitbekommen haben, über die serbisch-ungarische Grenze geht was, das geht rum dort und das zieht die Leute zusätzlich an. Ich habe mich auch informiert von Leuten auf früheren Reisen, was jetzt in Bosnien-Herzegowina los war. Da ist es rapide weniger geworden. Also das, da scheint es einen gewissen Magneten zu geben. Und man geht jetzt tatsächlich die Route Belgrad-Subotica und dann äh, nach Ceged-Ungarn und von dort Richtung äh, Österreich-Burgenland. Das ist momentan die Hauptmigrationsroute. Ganz eindeutige Zunahme ist klar zu erkennen. Ja, und auch an der serbisch-ungarischen Grenze
0: sollte eigentlich Schluss sein. Denn da steht ja bekanntlich ein Grenzzaun. Wir waren zum Beispiel 2015 dort, gerade als dieser Zaun gebaut wurde. Er funktionierte offenbar auch erst sehr gut, ist auch technisch gut ausgestattet, unter anderem auch mit Kameras, Bewegungssensoren etc. Das wirkte alles damals recht solide. Warum funktioniert es denn jetzt offenbar nicht mehr? Das ist auch solide,
1: aber die Migranten haben auch ihre Taktiken entwickelt. Oder besser gesagt, die Schleuser haben für sie ihre Taktiken entwickelt. Zum einen sieht es ganz so aus, wenn man mit den Migranten spricht, dass die Schleuser durchaus Insider haben bei den ungarischen Grenzbehörden. Also sie sind sehr gut informiert, wo gerade Schwachstellen sind. Zum anderen machen sie Folgendes. Sie gehen nicht nur an eine Stelle, sie koordinieren sich am Zaun und starten praktisch eine Attacke auf den Zaun an mehreren Stellen zugleich. Was dazu führt dass die Polizei äh, zunächst äh, an einen bestimmten Ort fährt, während an zig anderen Stellen äh, die Migranten die Zäune stürmen. Sie haben Leitern dabei, sie haben äh, Kleidung dabei, die sie über den Stacheldraht äh, legen und springen sie runter. Man sieht das teilweise auch. Viele werden ja doch auch wieder zurück, abgeschoben nach Serbien, die Leute hinken. Und wenn man sie fragt, ja, ja, ähm, das war vom Sturz vom Zaun. Ja,
0: Stichwort Schleuser. Welche Rolle spielt denn Serbien dabei? Dort werden die Leute ja offenbar bis hin zur ungarisch-serbischen Grenze verbracht. Ähm, geht Serbien nicht ausreichend gegen das Schleusernetzwerk vor?
1: Ja, eigentlich wie bei allen Staaten. Bei der Türkei ist das ja ähnlich und Ungarn eben auch. Offiziell sagen alle, sie gehen dagegen vor. Aber offenbar äh, hat die, äh, haben die Schleuser doch äh, ihre Leute in den entsprechenden Institutionen und ihre Tippgeber, um dann die Leute äh, durchzuschleusen. Es funktioniert jedenfalls, auch in Serbien. Ich habe jedenfalls auch nicht Polizei entdecken können. Also es ist ja offensichtlich, auch am Busbahnhof äh, haben sich regelrechte Menschentrauben gebildet. Von der Polizei war da keine Spur.
0: Ja, und damit sind wir dann in Ungarn. Wie geht es denn von Ungarn aus
1: weiter? Also keiner bleibt da in Ungarn. Ich habe mich auch in Budapest umgesehen, am Hauptbahnhof. Also wenn man jetzt sich das ansieht, was sich in Belgrad tut, auch was sich in Wien tut, da sieht man ja hohe Aktivitäten, hohe Zahlen von Migranten. In Budapest null. Das heißt, man benutzt das Auto, man benutzt Lieferwagen, LKWs, mit denen die Migranten an die ungarisch-österreichische Grenze direkt von der serbisch-ungarischen Grenze gebracht werden. Vor allem in Richtung Burgenland. Und dort beginnt das ganze Spiel von Neuem. Da geht es dann wieder über die Grenze und von dort dann nach Wien. Und in Wien sieht man am Hauptbahnhof wirklich dann auch die Aktivitäten, wie die Leute dann ganz normal in den Zug steigen, sich eine Fahrkarte kaufen und dann Richtung Deutschland fahren. Also ich bin dann den Bahnsteig mal runtergegangen dort, einfach mal einen Zug rausgegriffen. An die 100 Migranten konnte man sehr leicht erkennen, aus dem, vor allem aus dem afghanisch, indisch, äh, pakistanischen Raum war ganz deutlich zu sehen.
0: Ja und dann schauen wir abschließend nochmal auf die sogenannten Fluchtursachen, besser gesagt den Migrationsmagneten, also Deutschland. Das haben wir ja auf vergangenen Recherchereisen immer wieder wahrgenommen, dass insbesondere Deutschland die Anreize liefert, warum sich die Menschen überhaupt auf den Weg machen. Ist das immer
1: noch so? Also es ist ganz eindeutig. Dass das erste Land, das genannt wird, ist Deutschland. Natürlich auch andere Länder, Frankreich, Holland, Belgien, England, habe ich alles gehört. Das hängt in erster Linie davon ab, wo die Migranten auch schon Angehörige haben. Viele sind ja schon da, Bekannte, Verwandte, äh, bei denen sie zunächst mal unterkommen können, die ihnen weiterhelfen können. Und äh, auch die äh, sprachlichen Fähigkeiten spielen eine Rolle, Stichwort England. Ähm, also äh, das ist sehr unterschiedlich, aber Deutschland ist schon ein Magnet aufgrund der hohen Sozialleistungen. Das hört man immer wieder raus.
0: Fest steht, die Zahlen steigen, die Asylkrise ist wieder da. Ähm, wie nimmst du denn dazu die Berichterstattung wahr? Spiegelt sich das so in den Medien wieder?
1: Ja, also es, es, es ist nicht so, dass es verschwiegen wird, aber es geht ein wenig äh, unter angesichts der Krisen, die wir momentan haben. Stichwort Ukraine-Krieg, Stichwort Energiekrise, äh, das sind alles Punkte, die genauso hoch aktuell momentan sind, äh, was dazu führt, dass äh, die Migrationskrise, die wieder voll anläuft, so ein bisschen unterhalb des äh, medialen Radars läuft. Das ist schon richtig.
0: Ja, abschließend, Hinrich, noch ein kurzer Ausblick, wie geht das Ganze weiter? Hinter uns liegt jetzt die Corona-Krise, in der die Asylzahlen, vor allem aufgrund der Corona-Maßnahmen, Grenzschließungen etc., sehr, sehr niedrig waren. Vor uns steht jetzt erstmal der Winter, da werden erfahrungsgemäß die Zahlen sowieso zurückgehen. Aber wie ist dein Eindruck, gerade nach diesen Erfahrungen auf der aktuellen Recherchereise, dem Anstieg, den wir jetzt schon haben in diesem Herbst, was erwartest du für 2023? Wird uns das Thema da noch intensiver beschäftigen?
1: Ja, wir haben ja schon auch in Sendungen zuvor immer wieder gesagt, dass sich die Migration, dass sich die Migrationskrise wiederholen wird, wir alle kennen ja noch den berühmten Satz von Frau Merkel, dass sich die Migrationskrise darf sich, darf sich definitiv nicht wiederholen. Sie wiederholt sich gerade. Und sie wird sich auch noch stärker wiederholen. Das werden wir im Frühjahr, Sommer, werden wir das erleben. Das ist gar keine Frage. Und Migration als Waffe, natürlich spielt das eine Rolle. Das haben wir letztes Jahr in Weißrussland gesehen. Das sehen wir jetzt gerade in Königsberg, wo man ja... Eine ähnliche Praxis versucht wie in, in, in Serbien, was wiederum dazu geführt hat, dass die Polen jetzt überlegen, dort einen Zaun zu bauen. Also da spielt eine Menge rein und die Zeiten, wo Corona dem also auch noch Grenzen gesetzt haben, dem äh, Migrationsdruck, die sind jetzt vorbei.
0: Ja, meine Damen und Herren, die große Reportage von Hinrich Robum zur Lage auf der Balkanroute lesen Sie also in der aktuellen Ausgabe der Jungen Freiheit. Und dann in den kommenden drei Ausgaben drei weitere Reportagen zu der Situation auf den Alternativrouten. Lieber Hinrich, vielen lieben Dank, dass du dir einmal mehr die Zeit für uns genommen hast und auf Wiedersehen hier bei JFTV.
1: Tschüss, Wiedersehen.
0: Ja, und dann schauen wir abschließend noch einmal in die aktuelle Ausgabe. Die Asylkrise also das große Schwerpunktthema. Schon auf Seite 1, hab's eingangs schon erwähnt, Michael Paulwitz präsentiert 10 Punkte, um die unkontrollierte Migration zu beenden. Zum Beispiel Klartext reden, Grenzen schließen, Schleuser bekämpfen. Also das genaue Gegenteil von dem, was unsere aktuelle Bundesregierung tut. Das Ergebnis der Ampelpolitik schildert Peter Möller. Platz schaffen, um nicht zu platzen. So sieht es in Berlin aus, am Tempelhofer Feld, wo sich zeigt, wie steigende Asylantenzahlen die Kommunen unter Druck setzen. Und um die Religion vieler, die da zu uns kommen, sowie die Ideologie derer, die sich darüber ganz besonders freuen, geht es im Interview der Woche auf Seite 3. Man kann nichts mehr sagen, beklagt sie, eine der weltweit bekanntesten Islamkritikerinnen, zudem Frauenrechtlerin, Publizistin und Politologin. Ayan Hirsi Ali. Sie warnt vor der verrückten Ideologie des Vokismus und dass der Westen künftig zur neuen Heimat der radikalen Islamisten wird. All das und noch viel mehr Interessantes lesen Sie also in der aktuellen Ausgabe. Die können Sie lesen, zum Beispiel mit einem Digital-Abo. Alle Infos dazu unter jf.de/probelesen. Das war's von meiner Seite. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und auf Wiedersehen hier bei JFTV. Das JFTV-Thema der Woche. JFDE, der Podcast. Ein Angebot der jungen Freiheit. www.jungefreiheit.de